0: Fala galera do basquete, eu sou o Felipe Bueno
1: Eu sou o Fábio Belotto E eu sou o André Almeida
0: E nós somos o Racha do Filhos e mais um... Não, hoje não é Racha de Segunda Hoje não é... Hoje é preparação para as finais, né
2: Fabinho? Exato, vocês acharam que a gente ia deixar só para segunda-feira Para comentar as finais? Achou errado, otário? Estamos aqui com nossas pequeninas pílulas das finais Começando com esse preview, certo? Certo? E aí só pra gente se alinhar aqui A gente combinou que a gente vai fazer Todo dia depois do jogo Uma análise pós-game Pode ser com convidado, pode não ser com convidado Vamos tentar chamar uma turma aí Mas a gente sabe que o horário dificulta Mas a gente promete que a gente vai deixar Nossas impressões do jogo Tentar trazer algumas coisas, alguns elementos Do porquê aconteceu, o que aconteceu no jogo Certo?
1: Perfeito uh, Posso dar só o calendário aqui Antes da gente começar, Fabinho? Claro então vamos lá, é, jogo 1 um, é, em Denver agora na quinta-feira, é, às 9h30, horário de Brasília, certo? Jogo 2 vai ser no domingo, dia 4, às 9 da noite é, Jogo 3 vai ser quarta-feira, dia 7 de junho, às 9h30 da noite é, Jogo 4 vai ser na sexta-feira, dia 9 de junho, às 9h30 da noite também é, jogo 5, seria na segunda, dia 12, às 9h30. Jogo 6, é, no dia 15, é, que seria quinta-feira, também às 9h30. E, e um jogo 7, caso necessário, seria no dia 18, que é um domingão
2: 9 é, da noite. Ou seja, jogos de domingo às 9h, hein, galera? Meia hora mais cedo, os outros, todos 9h30. Beleza? Puta, podia ter
1: colocado um pouquinho mais cedo, hein, cara? Podia A NBA, assim, oh, podia ter colocado um jogo Um fim da tarde aí não,
0: principalmente, e, principalmente na Costa Leste, né, Andrezão? Então, Quando, velho Os dois jogos de Miami
2: É, mas paciência Mas acho que não tem, cara, domingo à tarde não tem tanta audiência O pessoal tá na macarronada <risos> Certo? Então vamos lá, pessoal é, depois daquele anticlímax incrível que a gente viveu essa semana aí com o jogo 7 de Boston e Miami, que foi uma surra. A gente achando que ia ser um jogo épico, foi um jogo horrível, certo? Temos aí Miami Heat e Denver Nuggets, que é a final que a gente achou que não ia acontecer, mas que a gente queria que acontecesse. Olha aí como basquete a gente. basquete ganhou. Santo. Basquete ganhou. A gente tá feliz porque isso aconteceu, porque com certeza vai acontecer uma coisa que a gente gosta muito, que é a gente poder analisar parte tática, analisar é, os técnicos, o jogo de xadrez dos treinadores, para saber os movimentos que vão que foram feitos durante a série. Eu adoro isso, eu adoro isso. A gente está falando hoje, podemos confirmar, afirmar que são os dois maiores treinadores da NBA hoje, certo? Sim, que estão se enfrentando na final. Beleza. Então, técnico ganha campeonato, hein, pessoal. Certo? Técnico ganha campeonato. Drezão, Miami chega na final, com um qual. Com um qual, qual. Quais são as cartas que Miami vai pôr na mesa nessa final? É,
1: eu acho que Miami vai ter que trazer o Kevin Love e o de volta para a rotação. É, não, não vai ter como. O Boston, né? Usava um. Usava uma. Um time pequeno, né? E como voltaram a ter sucesso na série passada, quando. Trouxeram o Robert Williams do banco Então saía com o Al Horford na 5 Mesmo o Al Horford é um cara que fica muito aberto E ali nas, nas alas Era Tatum e o Jalen Brown Então é um time Bem diferente do que eles vão encontrar Em Denver E cara, aí a, gente, aí a gente vai ter que ver O Ben Adebayo, ele vai Marcar o Jokic Ou será que você volta, você volta com o Kevin Love No time titular Põe o Kevin Love no Jokic e você deixa o Adebayo ali meio que como na sobra, sabe? O que o Lakers fez, inclusive, naquele jogo que teve um pouco de sucesso contra o Jokic Que o colocou Hachim. o Hashimura. E deixou o Anthony Davis meio que na sobra ali, né? Então, isso vai ser um fator importante Vai ter que trazer tamanho O Ben Adebayo vai ter que ficar na quadra Porque mesmo quando ele não entrega, não foi muito bem ofensivamente Ele é um cara defensivamente muito importante um, e, e o trio ali dos André vão ter que continuar com a mão quente, né, cara? A gente falou aí que o Tyler Hill vol deve voltar para a série, mas é, o Martin, o Gabe Vincent, o, o Jimmy Neutron, todos precisam continuar com a mão quente, né? E acho que tem que o Kyler tem que fazer um pouquinho mais. Ele tá muito regular, não tá bem no ataque. Mas 37 anos também, né? Eu acho que, assim, isso é o que eles precisam para fazer uma série que todo mundo acha que não vai ser muito competitiva competitiva, porque não dá para
2: duvidar mais desse time. Gastão, e Denver? O que, que traz para essa série, Denver, na tua visão?
0: É difícil, né? Você esperar que Denver faça alguma modificação vindo de um 4x0 contra o Lakers e, e também vindo de uma sequência de contra o Phoenix também, que foi meio uma pancada. É... Fica difícil. O que, que você vai falar? Ah, Denver tem que se ajustar. Eu acho que Miami talvez tenha que se ajustar muito mais ao jogo do Denver do que o Denver se ajustar ao jogo do Miami. Só tenho uma, uma questão, André, que é assim... É... Eu não sei se o Miami tem que ajustar o time para um, um time mais alto... Ou se o Denver em algum momento vai ter que se ajustar para vir com um time menor para poder bater com o Miami. Entende o que eu tô dizendo? Assim, é, eu não sei até que ponto a altura do Denver vai se prevalecer com a rotação de bola e com a defesa zona de Miami. Talvez talvez o Denver precise de mais gatilho de fora do que dois caras grandes, entendeu? Então, eu não sei. Eu tava olhando as estatísticas, cara. Na, nos playoffs, a pi, o pior aproveitamento de Denver são nas zona mortas. Então, assim, numa defesa zona, né, Fabio? Se for uma defesa zona, como a gente fala, se tiver que sobrar a bola, onde vai sobrar a bola? Vai sobrar, é na zona morta, né? Então, assim, é, talvez o Denver precise se ajustar aí pra ter alguns chutadores aí na zona morta. É... Eu acho que é isso, é, é difícil você prever que o Denver vai, vai se ajustar alguma coisa, pelo menos pro primeiro jogo. Faz só sempre fica... que a gente vai jogar também, né, meu? É. E só fica essa minha preocupação, Andrezão, se Miami vir com aquela defesa da zona, se talvez o Denver não tenha que baixar a... o tamanho do time para poder se ajustar para essa zona, é. ao invés de, do Miami crescer. Então, não sei.
1: Eu tenho uma opinião, mas eu vou passar pro Fabinho agora, que eu imagino que ele vai falar o que eu tô pensando.
2: Não, acho que vamos lá. Eu fico pensando que tem dois elementos que os times vão precisar aprender a lidar, né? E, e eu acho que Denver, com certeza, tá cinco dias treinando zona. Eles estão estudando de ponta cabeça essa zona é, do Miami. E acho que a zona do Miami é uma zona que ela funciona muito bem contra a Boston, porque justamente o que você disse, Boston joga um handball ali, né? Cinco caras abertos e o meio ficava uma mãe da zona ali, né? Então... Cara, uma zona que, inclusive, o cara do meio tem momentos que ele tá atrás dos caras da escolta. Assim, né? Eles formam é, uma um linha dois ali embaixo. Tipo um 2-2-1. É, exatamente, fica meio que um 2-2-1, um, exatamente. Justamente por isso, porque o Boston espaçava a quadra de uma maneira que facilitava essa marcação de zona. Essa sanfona que Miami faz de fechado, fechar, o time é físico, né, cara? Miami é um time rápido, e é um, os caras meio que do mesmo tamanho, todo mundo, né? Tirando o Gabe Vincent e o Kyle Lowry, todo mundo tem o mesmo tamanho. O Duncan Robinson é alto, tem mais, acho que tem uns dois metros, o Caleb Martin alto. Então eles têm essa facilidade de contrair e, e, e expandir a zona, digamos assim. Mas eu acho que além de Denver estar tá treinando essa zona, muito, é a resposta que eles vão precisar ter, é o, é o elemento diferente que Miami trouxe. É, eu acho que Denver tem sim os elementos que é o meio da zona. Os meio da zona é o buraco. Para mim, você tem o Jokic que... Cara, vamos falar a verdade, ele, ele, não sei se era isso que você falou, Andrezão, mas ele Sim. brincaria de Bilu, Bilu, se ele tiver um espaço ali no meio da zona, entendeu? A única coisa que eu acho que essa zona de Miami traz, que ela é meio capciosa, é que ela permite arremessos de um lugar que ninguém arremessa na NBA, entendeu? Então as pessoas, os caras não estão acostumados a fazer esse arremessinho da cabeça do garrafão de dois pontos, entendeu? Eles estão acostumados a jogar de outros lugares, outros locais da quadra. Contra Boston, alguns momentos Boston trabalhou a bola e achou o meio, que é muito fácil achar o meio nessa zona. E o arremesso era sempre ruim, é né? um arremesso que eles não estão condicionados a fazer. Então talvez esse seja um ponto, seja até uma isca. Tá? Então acho que esse é o ponto com relação ao Miami. Se trouxer a zona, que é o diferencial, é... acho que Denver vai ter solução para isso, que para mim é uma meiuca ali, fazendo os, os ângulos que o, os passes e os ângulos que o te acha. Tá? E eu concordo contigo, precisa posicionar alguém na zona morta. É isso, né? Você quebra a zona metendo a bola no meio a bola virando para a zona morta do meio. Não tem jeito, certo? A minha pergunta, ou na verdade o meu questionamento do outro lado, é a gente viu o Miami jogar contra um Bucks meio bichado, que não teve a questão física que a gente conhece, conhece né assim, um ímpeto físico. Aí viu o Miami, o Miami contra o Knicks, que é um time de meia quadra, 100, cara, basicamente de meia quadra. Aí viu Miami contra Boston, que é um time de meia quadra. E agora a gente vai jogar um. Miami vai pegar um time que joga em transição. E é a melhor transição da NBA. É um, uma cavalaria, entendeu? É, todo mundo puxando contra-ataque, todo mundo correndo, todo mundo passando bem a bola. Esse pra mim vai ser um elemento que a Miami vai precisar lidar, que não, não, não precisou ainda. Como que Miami vai lhe dar defesa Que é uma defesa física, estruturada Combinada, boas ajudas Que depende da leitura Defensiva dos caras Num jogo de transição que ele é mais intuitivo Entendeu? Eu, não, eu fico me perguntando qual vai ser a resposta Do time de Miami para essa, essa transição De Denver, no 5 contra 5 Cara, eu acho que Os jogos que Boston Fez a bola rodar, correr Boston foi bem e Denver faz a bola correndo 5 contra 5, certo? Por mais que fique concentrado na mão do Jamal Murray, eles acham os ângulos, o Jokic faz a bola ir de um lado para o outro. Eu acho que, cara, Denver tem mais elementos. Mas não sei, o que vocês acham dessa transição?
0: eu tenho a impressão de que, a, assim, a transição normalmente ela acontece ou por roubo de bola, certo? É um turnover, ou por escolha de maus arremessos. O turnover é difícil você é, prever. O turnover, ninguém quer, ninguém quer errar, certo? Ninguém quer fazer. Ninguém quer dar um passo errado, ninguém quer perder uma bola. Então, assim, tirando o turnover da, da, do cálculo, aí, da, eu acho que o segredo para qualquer time para evitar a transição é escolher bem os arremessos. Ter, o, ter a equipe ofensivamente equilibrada na quadra quando você decidir ter o arremesso, para que você tenha uma transição defensiva para evitar a transição ofensiva. Né? Então, é, para mim, o grande segredo é escolher bem os arremessos. Miami não pode ficar forçando bola, não pode ficar esperando para chutar no estouro do cronômetro é, querendo dar um, um step back tipo, e chutar do meio da quadra, sabe? Essas coisas que ninguém está esperando que vai acontecer e aí a transição defensiva é demorada e, e se tem um rebote, se é aquele rebote que cai na mão, Andrézão, é muito rápido. Né?
1: É, e é muito... não, uma outra coisa também, a gente não pode desmerecer a transição ofensiva de Miami que acho que melhorou muito nessa, nesse playoff. É, especialmente os ch chutadores, né? O Caleb Martin teve uma série sensacional Eles chutam muito bem em transição, cara Muito bem ah, Não, mas eu, eu acho que... Cara, eu acho que é isso, velho Puta, eu tinha alguma coisa pra falar aqui Eu esqueci, me deu um branco é, Mas... Já são 10 da noite pra mim aqui é Eu já tô mais de meia hora De, de, de quando eu devia estar dormindo já Mas, não, é... Ah, isso que eu ia falar, aqui, ó Outra coisa importante nessa série rapidamente é o fator mental. A gente já falou aqui, esse time de Denver é, tá junto há muito tempo. O Mike Malone ele criou uma cultura lá, de tá lá faz oito anos. É, ele, ele, ele é muito, muito próximo do Jokic do Murray. Ele foi viajar com o Murray pra Steve na forma que tava machucado. Ele vai na Sérvia e fica com os irmãos do Jokic, do Jokic, vai dar de cavalo lá. Esse time tem um. um ele é muito bom mentalmente. É, a gente falava que muitas vezes na série contra o Lakers, quando o Lakers vinha dava tudo, tudo certo pro, eles continuavam jogando o joguinho deles, né, vamos tirando, vamos tirando aos pouquinhos aqui se a gente, o Boston é um time muito fraco mentalmente, o Boston é um time que se entregava muito fácil, né quando não tava dando tudo certo então tem essa também é, não sei o que mais que vocês querem falar aí
0: eu tenho uma pergunta Fabinho, hum. até que Ponto aquela treta entre <risos> Miami Yokich and Family vai, vai ser, vão trazer pra esse playoff, você acha que ainda tem algum algum rancor ali né, aqui no, nesse entre Yokich e o, e o resto do time do Miami
2: cara, acho que não porque quem, quem é, alimentou a treta outros, né? ele não tá mais lá mas é um bom ponto, cara, se eu sou NBA eu faço que nem UFC, eu vendo a treta. tá passando telão, eu colocaria no, no highlight inicial, com a abertura do, da, do, do, do vídeo das finais, é o eu que tiro tomando aquele empurrão pelas costas lá do Morris, é, acho que isso daí ajuda a vender uma rivalidade que, vamos falar a verdade, não existe, né, Eles precisam ser construída essa rivalidade, é... Cara, acho que... De novo, eu concordo com o que você falou, Anderson. Melhorou muito mesmo. Principalmente o chute na zona morta da transição. Né? Uhum. Puta, quantas vezes os caras acharam o chute da, ou do cotovelo ou da zona morta nessa transição. Você tem razão. É, fico... Assim, na verdade, a minha curiosidade é... Como que Miami vai se comportar com um time muito diferente do que ele enfrentou até agora? Faz 12 jogos, 12 não mais, né? Faz lá 20 jogos que Miami tá jogando contra um time, times que jogam de uma certa maneira. Ele vai jogar 7 jogos talvez contra um time que joga de outra maneira. Aí o Esposito vai ter que cada vez mais ser estudioso, que ele é, e ter os, os tirar os coelhos da cartola que ele consegue tirar. Entendeu? Acho que para isso eu tô curioso. Minha pergunta para vocês: Matchups. Então a gente já falou aqui de um possível matchup de Jokic com Caleb Martin. Ele marcou, ele marcou pivô. Uhum. Acho que ele é pequeno para marcar o Jokic, mas ele marcou pivô no último jogo. É que o Jokic sabe jogar embaixo, né? Isso é diferente. É. O Warford, cara, ele esqueceu como é que joga de pivô. Ele só sabe jogar no perímetro e, e fazer aquela conexão ali da cabeça do garrafão para fora. É... Mas Kevin Love nessa defesa um pouco mais física, e o Ben Adebayo na sobra. Cara, Gabe Vincent com um cara alto que nem o Jamal Murray. Como que funciona pra vocês?
1: Eu acho que o Jamal Murray vai ser muito importante, porque, cara, Gabe Vincent, o próprio Kawhi Lowry também, o, o Jamal Murray vai ter que tentar explorar muito. Claro, a gente tem o, na série contra o Milwaukee, né, que o o Drew Holiday, mas assim Nessa última série você não tinha Um, um armadura extremamente ofensivo né? Claro, o Marcus Smart teve um jogo aqui e ali Mas eu acho que vai ser diferente Como você falou Pra eles pegarem um Jamal Murray, que é um cara que ataca Muito a cesta e Uma coisa, cara O banco O esposo não tem medo de usar os caras Então assim é Uma coisa que ele faz muito, ele muda muito né? Então ele vai jogar Vincent, pode jogar O um Martin, pode jogar Kyle Lowry é, se o Tyler Hill voltar... Ah, também não se o Tyler Hill não é muito bom defensor Cara, pode jogar um Jimmy Butler em cima dele Ele vai jogar... O, o esquema do exposto é assim Eu vou fazer uma coisa assim, tipo, uma ou duas vezes Eu não quero que você se acostume, né A gente vai ver isso muito durante essa série é, Mas vai, ele vai ser crucial, cara Porque você coloca o Jimmy Butler nele E aí você tira uma... Você tira uma física, a fisicalidade do Jimmy Butler Pra marcar um Michael Porter, talvez Ou até mesmo numa, numa sobra... O Jimmy Butler é um cara forte, ele pode tipo cair com o Aaron Gordon que não joga muito bem no pivô. Então não
2: sei, tudo favorece Denver, cara quando ele é olho no papel. Gastão, quem quer esse matchup do, do Jimmy Butler melhor que quem KCP? KCP né?
0: KCP, uh, vai ser o KCP, mas eu acho que também o Jimmy Butler ele vai começar o jogo defendendo Jamal Murray para mostrar quem que manda.
2: Pode ser. Mesmo, mais eu, mesmo osso, que não seja
0: o melhor para o time, mas eu acho que vai começar assim, Andrezão.
2: para questão de brilho
0: É isso.
1: É tipo quando o LeBron James é, pegou o Derrick Rose para marcar ele lá atrás, nos playoffs. É, pode ser. É interessante. tipo o
0: Jordan chegando na final contra a Croácia e falando assim: deixa que o Tony Kukoc é meu.
2: É o Pippen, né? É, o, é, é... Isso. O oh, galera, e o ben Adebayo Você acha que ele. porque ele teve um final de série que não foi tão bom, né? No ataque contra a Boston. Não. Ele foi bem pra caralho na defesa, mas no ataque ele parecia meio baleado, né? O que vocês que 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 acham aí da. Eu acho que de essa de vai ser incógnita, né?
1: Como que você vai usar ele? Porque você coloca ele. É, o Iron Guard não é um cara que apresenta muito perigo, a não ser os cortes dele. A gente falou que ele é muito bom defensivamente, mas se ele não estiver cortando pra sexta eu acho que pra ele Você, a...
0: Andres, sem bola ele, ele, ele vai bem
1: também eu vou cortando pra sexta, tá digo sem bola é, eu acho que pra ele a, a melhor pedida seria deixar o o Adebayo e o Alan Gordon e cara fazer um, um roaming ali do, do Jokic, né? vai ter muita dobra, é, a gente vai ver o Jokic, o marcador do Jokic tomando a frente dele, tendo uma ajuda nas costas, essa ajuda pode ser do Ben Adebayo é, ele vai ter que se achar no ataque, cara, o problema é que ele não, não é um cara de criar, o Miami vai ter que mexer bem a bola, porque ele não é um cara de criar o próprio arremesso, né, ele foi muito mal porque eu acho que ele tava tentando criar muito arremesso, pegando uma bola, as bolas, tipo umas bolas de Julius Randall, né, daqueles fade away, puta, nada a ver, é, mas... se o Miami quiser ter uma chance, ele vai ter que, ter, vai ter, ter que uh, ir muito bem, talvez fazendo ali uns um pick and rolls com o Jimmy Butler, com o Kyle Lowry, né, que ele corta muito bem pra sexta, e cara, ser ativo no rebote de ataque que Ele também pega muito rebote de ataque Ele é... faz um trabalho sujo ali muito bom Se eu conseguir uns um seis pontinhos
2: Quatro, seis pontinhos para um jogo só de rebote de ataque Tá lindo Alguma chance do Aaron Gordon Pegar o Jimmy Butler em algum momento na série? Ele pegou o LeBron Em alguns momentos Principalmente nas bolas decisivas ali Na hora que realmente precisava fechar o cadeado Era, era o Aaron Gordon com o LeBron
0: Hum, eu acho que não dá, hein, Fabinho? Acho que ele vai sair perdendo nessa aí. E eu, talvez ele caia nos, nos mismatches, entendeu? Talvez ele seja parte dos mismatches. Mas eu não sei se, se ele começa o jogo defendendo o Jimmy Butler. Também tá com muita cara de KCP fazendo
2: isso. É, eu achei que Denver deu uma caída no banco, a não ser o Bruce Brown, óbvio. Nos últimos jogos da série, nos, nos jogos 3 e 4 contra o Lakers, acho que o Brown lá veio muito mal para quadra, não contribuiu tanto. Vocês esperam alguma coisa, algum coelho da cartola do Mike Maloney oh, aí? Bruce
0: Brown? O Brown, não. Brown, Brown.
2: Não, o, o... Branquelo. Brown. Brown. Brown.
0: É calor ele... também, Fabinho, é difícil você exigir também, né? Mas, não, mas
2: ele tem, tem minutagem. É um cara sim, que participa sim. da rotação e não foi bem. É 12 minutos é, pro é. jogo Então, ele joga um quartinho ali, velho Alguém descansa um quarto pra ele jogar Ou ele monta ali um quartinho pra ele jogar Alguma chance de trazer Algum outro cara pra quadra Thomas Bryan da vida Eu acho que não, né? Um Red eu Jack, acho que, nenhum, né?
1: talvez um Red Jackson Mas bem provável é, Você olha Cara, você olha aqui os minutos nos playoffs é, O time titular joga, Todo mundo joga 33 E o Jamal e o Jokic jogam 39 minutos cada, Gordon 35, o Michael Porter e o KCP 33 Aí o Bruce, Bruce Brown 26, Jeff Green 18, depois do, do Christian Brown que joga 12, é Reggie Jackson com 3, DeAndre Jordan com 3 Então não sei que tenha, tenha problema de falta, que é algo que o Miami possa explorar é, eu não vejo, cara. Mas Acho isso, que
0: o Jeff, o Jeff Green pode vir, pode ser um. Pode dar uma diferença, Fabião.
1: É, ele joga 20 minutos por jogo, né? Mas, cara, é uma rotação muito curta, velho. Então outra é outra coisa que tem que ficar de olho, né? Problema de falta.
2: É, e assim, com o Tyler Hero, a rotação do Miami, por sua vez, estica, porque o Miami ganhou jogadores na série, né? Ganhou na, nas playoffs. Sim. Ganhou o Caleb Martin. É... Ganhou a Sim, qualidade entendi. do Gabe Vincent, acho que ganhou de volta o Duncan Robinson, né? Então fica aí com nove caras. Se você pensar que o Kevin Love pode vir para quadra nove caras para fazer rotação. Tem um DeAndre Jordan no banco de Denver ali ainda, hein? a gente sempre esquece dele. É... Isso traz alguma diferença? Vamos lá, Tyler Hero muda alguma coisa? Qualida... Adiciona qualidade sem dúvida, ele é muito bom no ataque. Mas eu tenho a sensação que esse basquete altruísta do Miami Ele pode ser comprometido um pouco com o Tyler Hill Ele joga muito pick and roll, né Andrezão? Ele, ele precisa muito jogar esse pick and roll, cara
1: é, Eu acho que ele vai voltar bem aos poucos, Fabinho Eu acho que a gente não vai, não vai ver ele com minutos muito grandes A não ser que o Miami caia num buraco Tipo, você tem que fazer alguma coisa bem diferente do que você vem fazendo é, mas assim, uma, que é uma coisa que o exposto não tem medo de fazer O Kevin Love, que é um cara que tava jogando muitos ainda titular em uma série Cara, ele quase não entrava na quadra, nem sei se entrou na quadra nesse último jogo é, Não entrou Então, não. Aí, aí o, o Spolster o Spol deu uma moral pro, pro Rick Smith também, que é um 4 é um ali né, meu, Tipo, vamos ganhar confiança tudo Então, sim, esse banco é um pouco mais comprido né, do, do Miami mas eu também não acho, cara. Eu acho que ele vai voltar em poucos minutos, vai, vai voltar com minutagem assim, talvez uns 10 minutos. A não sei que ele pegue fogo, né? Tipo, quem não tem como é. você tirar ele da quadra, mas
2: Concordo. Eu concordo. Concordo. Bom, isto posto, vamos dar um palpitão? Denver, tem ver um quatro palpitão dois. gostoso. 4 x 2 dentro. 4 x 2 Gastão. É, acho essa é o mostrou muita
0: resiliência, cara. Eu não eu já se... Putz, cara
1: Uma acho hora que... tem que acabar, né
0: O Miami mostrou força, cara Eu acho que o Miami consegue arrancar a vitória do David Não vai ser tipo um 4x0, sabe
1: É, eu tava entre um 4x1 e 4x2 Mas é, eu
2: vou de 4x2 É, eu, eu assim, eu não vejo a menor Posso <risos> queimar minha língua aqui Não vejo a menor possibilidade de ser 4x0 essa série Zero Zero chances. Esse time do Miami não vai perder quatro jogos e ficar tudo bem. entendeu? É, muito, é um time muito, muito, muito encardido, entendeu? É... Cara, eu vou num 4x3, ué. Oh. Vou num 4x3 porque o já vai fazer alguma coisa que a gente nem tá pensando. Muito bem. Certo? Isso aí. Bom, então vamos entender, vamos ver se a gente tá tendo prognósticos corretos, se a gente está tendo leituras corretas, e a gente se cobra aqui, se ajusta o discurso. conforme Do mesmo os jeito
0: que os times o mesmo time, o time se ajustam, a gente se ajusta Você aqui fazendo também.
2: Fazendo exatamente. <risos> Acompanhe aí a nossa nossas pílulas das finais, vai ser muito divertido, a gente está muito feliz de poder ter mais tempo compartilhando nossas, nossas ideias e espalhando a palavra com vocês, certo? Suem. Bora, Gastão Andrezão.
0: Tá. Desfrutem e... Bom... Boas finais.
2: Boas Nos finais, vemos então. na sexta, né? Nos vemos na sexta. Nos vemos na sexta. Beleza? Isso aí, pessoal. Fechou, pessoal. Boa semana para todos. Aproveitem. Até a próxima. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.